0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на
1: майбутнє. Отже, ми починаємо розмову із Віталієм Николаїнком, керівником компанії Voltage Group. І попереднє ваше велике інтерв'ю для Energy Club – Називалося «Має бути політична воля, оздоровлення чи навіть порятунку енергетичної галузи». І це було більше двох років тому. Якщо ви вже тоді вели мову про порятунок енергетичної галузи, то про що ви дбаєте сьогодні?
0: Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Ну, я не дарма так тоді казав, і не, і не тільки я один про це говорив, а всі люди, які занурені трошечки в енергетичну галузь, розуміли, що в нас багато проблем накопичилися за, практично за всі роки енергонезалежності. І, а з приходом так званого ринку, чому я кажу так званого, тому що всі розуміють, що ринком там не дуже, не, не дуже це можна було назвати ринком, і утворилося багато проблем на той час, що навіть і без війни Про що говорили там, скажімо, страшенні заборгованості всіх найбільших енергетичних компаній держави, решти учасників і так далі. Зараз ми маємо вже інші контексти, ті проблеми, які були, нікуди не ділиться насправді, вони є, але але сьогодні вже акцент ми, звичайно, робимо на, на більш гострі, на такі, які треба реагувати прямо зараз, тому що всі ми бачимо. Що Відбуваються такі ракетні атаки на енергетичну систему, яких, я думаю, що світ не бачив, і це викликає, звичайно, таких швидких рішень для того, аби якось подолати аварії, в
1: яких ми часто опиняємося. До якого найшвидшого рішення вам, як керівникові поважної групи, довелося дійти? От пригадайте, найперше, що вам довелося за цих умов зробити?
0: Я не можу сказати, що це було най, таким найшвидшим рішенням, але я чітко розумію про те, як важливо було показати, якщо це казати про колектив так, в межах нашої компанії, то було дуже важливо показати всім своїм виглядом, всіма своїми діями реальними про те, що ніхто нікуди не збирається ні тікати, нічого залишати. Ми мусили об'єднатися, ми шукали на кожен якийсь виклик нові рішення, і я запевнив всім про те, що ми тут будемо до останнього, ми тут будемо, я остання людина, яка вийде з цього офісу і піде з цієї компанії, щоб не трапилось взагалі. І потім додавалося так впевненості, я побачив, що колективу Врешті, і нам вдалося зберегти практично всіх, там, на 98-99% всіх, хто є. Звичайно, декілька, ну, не декілька, а частина людей зараз служить в ЗСУ. Також є загроза, звичайно, і для інших наших людей, які можуть залишити роботу і попасти в лави армії. Але але такий час, це війна, і ми розуміємо. Тому якось будемо, скажімо, виходити з цієї ситуації, шукати нові рішення і адаптуватися. Ну інакше інакше не може. Зараз виживе той, хто найбільш адаптивно може пристосовуватись.
1: Велике інтерв'ю. На сайті вашої компанії Voltage Group написано: допомагаємо організаціям оптимізувати системи енергопостачання з 2009 року. У розумінні багатьох пересічних людей оптимізація це завжди зменшення. Що ви зараз робите? Ви зменшили роботу, ви наростили роботу? Як справи в компанії?
0: Ну, я скажу так. З... Практично десь з листопада місяця у нас багатенно зараз з'явилось запитів про те, як покращити енергетичну безпеку підприємства, як знайти способи дешевше отримати енергоресурси. Якщо раніше, ну, це теж завжди було в тренді, енергоресурси, люди вже навчилися ставитись до цього, скажімо, по-іншому, не так, як це було при Радянському Союзі, коли енергоресурси мали коштувати нічого, і така культура дуже довго зберігалася і в деяких головах вона і досі є. Вони не можуть коштувати дешево, вони мусять коштувати дорого. Є якесь, скажімо, світові глобальні ціни, чого це коштує. І по великому рахунку глобальний світ слабо хвилює про те, які в нас доходи і так далі. Є на нього ціна. Так, звичайно, там є незахищені верства населення, які держава мусить якось знайти способи, як їх вберегти від надмірних витрат на енергоресурси, але Разом з тим є багато таких людей, які спокійно можуть дозволити заплатити справжню ціну і за електроенергію, і за тепло, і за газ і так далі. Просто немає ще такої культури багатьох людей заплатити скільки-скільки воно коштує. Ну і мусять появитися правила в державі, за якими ми маємо жити далі. Вони появляться, ну будемо в цьому надійнимся. А допомагаємо оптимізувати зараз насправді найбільш популярне, скажу таке рішення, не саме хитре. Ми ставимо сонячні електростанції для компенсації власного електроспоживання на промислове підприємство. Тобто це не для продажу електроенергії, не для зеленого тарифу. Приєднується така станція на підстанцію власну, яка вже є існуюча на заводі. І електроенергія, яка генерується цією станцією, вона залишається вся в мережах замовника і Лічильник комерційного обліку підприємства просто недораховує ту кількість електроенергії, яку генерується в станції. Таким чином люди економлять, ну, залежить, залежить від того, наскільки співпадає графік споживання, від величезної потужності. Можна спокійно економити 20-30% електроенергії
1: за рік. Велике інтерв'ю. Віталій Николаїнко, головний виконавчий посадовець, або ж, як нині прийнято писати, CEO Voltage Group. Ми розмовляємо у великому інтерв'ю Energy Club. Ви говорили про те, що люди мають звикнути до того, щоб платити справжню ціну за електроенергію. А якою ціною вона дається вам, тим, хто працює для того, щоб за цих умов підтримати все ж таки і зберегти нашу енергосистему настільки, наскільки це можливо?
0: Знаєте, я, напевно, можливо, не про нас буду говорити, тому що ми не приймаємо участі в таких великих проектах, які зазнають ракетних атак, принаймні, поки що. Це йде мова про мережі системного оператора «Неку Це генеруючі станції великі, великої потужності. Я, напевно, скажу про цих людей. Вони… ну. Намагаюся не вживати такого терміну, як енергетичний фронт, аби не применшити той справжній фронт. Але, але те, що вони роблять, і те, що ми сьогодні з напругою, хай навіть з відключеннями погодинними, це насправді це чудо. Я, я не виявляю, в яких умовах вони працюють, що це за режими роботи, коли частота падає. От останній раз, не останній раз, але якось один раз було таке, коли ми спостерігали частоту, нам демонстрували, коли вона падала там, до 36-37 Гц, ну це взагалі є. І, і потім, менше ніж за добу, знову ми були з напругою. По суті кажучи, відбувся такий плейкаут. Я вважаю, що це чудо. Вони заслуговують на, скажімо, велику вдячність, а не на ту критику, яка сьогодні відбувається. Я часто читаю коментарі. Люди не задоволені, тому що відключають електроенергію. Так можливо, є якісь такі дійсно несправедливі речі, де відключають там одні будинки більші, другі менші, Але ну потрібно враховувати умови, в яких ми сьогодні не можна відключити там ті житлові будинки, які на тих самих лініях, де лікарні або там пожежні частини, як і військові і так далі. Треба з усім розбиратися. Так само можуть бути звичайно зловживання. Там обленерго місцевих, але ну, з цим потрібно розбиратися, це зараз важко довести, але потрібно потерпіти. Якщо диспетчер каже, що не можуть вони, значить треба йому вірити і просто посидіти, почекати, треба глянутися на ті умови, в яких ми є, і розуміти, що деякі регіони взагалі там, місяцями без напруги, без води, без нічого, тому треба трошки потерпіти.
1: От за цих умови в таких ситуаціях мене найбільше вражає те, що дехто із тих, хто скаржиться, скаржиться навіть не на те, що у них відмикають світло, а на те, що через дорогу не відмикають світло. Як?
0: Так, так, так. Я, так. Поміт, я поділяю ваше спостереження і точку зору. Таку. Це. У нас це таке не дуже гарне слово. Є якісь срачі, але це як національна забава така. Український спорт, національний спорт. Ну, ну така культура. Треба все відмітити, звичайно, про те, що це відбувається, на мій погляд, через втрату довіри до таких структур. І ну, вона оправдана. Тому що ті, хто часто стикається з підключенням до електричних мереж, з отриманням технічних умов, рештою питань, які пов'язані, ну, переживають величезні, будемо казати так, стреси, несправедливість і так далі. Тому що є таке монопольне становище, і дехто ним дуже вдало користується, не хочу вдаватись в подробиці, але але таке справді є і через оцей такий Поганий доступ до електричних мереж, постійні скандали і навіть останній гучний скандал про те, що там потрібно 10 мільйонів доларів, аби приєднатися заводу по виробню суберектарів. Ну такі правила, я вірю, що є якась постанова НКРІ, яка може там ставка на приєднання, якщо це до оператора системи розподілу, або якщо це напряму до мереж ОСП, то, то напевне має заплатити по кошторису, по проекту. той, хто приєднується за вартість підстанції, яка збудується, вартість лінії. І так далі. Але, знову ж таки, цей скандал, він більше через те, що ми втратили абсолютно довіру до таких структур. Треба думати над тим, як її повертати. Тому що читати такі повідомлення тим людям, які несуть службу, особливо там диспетчерсько-оперативний, ремонтний персонал, ну, це величезна несправедливість. Я спілкуюсь з багатьма людьми, ну, своїми там співкурсниками, якими ми разом навчалися, працювали. І вони так дуже розчаровані і не розуміють такої реакції в суспільстві.
1: Велике інтерв'ю! Пане Віталію, сталося так, що якраз напередодні нашої розмови моя колега із одного з невеликих міст Кіровоградської області написала, що сьогодні цілий день була електрика «Спасибі сонячній енергетиці». Я її запитав, що вона має на увазі, і вона мені на швидку руч так пояснила, як для людини простої, що, виявляється, сонячні електростанції насправді зараз приходять на допомогу всім іншим. Мене це здивувало, зима, сонця нібито немає. А воно працює. Розкажіть, будь ласка, як фахівець, як таке може бути, яка насправді роль? Це постійна підтримка, це час від часу, це коли станеться провал в інших джерелах енергії. Я не знаю, що мала на увазі ваша знайома про
0: те, коли таке писала, але якщо йде мова про якусь гібридну станцію домашню з гібридним інвертором, який може генерувати електроенергу від сонячних фотомодулів, коли немає напруги в центральній мережі, то так дійсно це може бути. Але справді, що зараз такий період зимовий, в нас дуже короткий світловий день, в нас мало сонця і ефективність роботи сонячних станцій, вона ну, надто низька. Це відрізняється та, в 4, в 5, в 6 разів в порівнянні з сонячною генерацією, яка літом в нормальний сонячний день. Тому казати про якусь таку велику ефективність від роботи сонячних станцій ну, поки що не приходиться, але ситуація докорінно почне змінюватися в березні і в квітні. А якщо говорити про промислові сонячних які ми можуть допомагати енергосистемі так, це правда. Але, на жаль, потрібно говорити ще й правду, хоча я завжди відстоюю розвиток відновлених джерел, там, конкретно і сонячної енергетику, але потрібно казати про те, що в нас немає чим балансувати енергосистему. І, і ці технічні дисбаланси, які створюються сонячними електростанціями, сьогодні доводиться відключати. Сьогодні диспетчер системного оператора дає команду далі на, на операторів системи розподілу і знімають значну частину Потужності виробництва сонячної електростанції і, або, або взагалі там, навіть до нуля відключають. Ми, ми розуміємо, ми тих сидимо. ніхто, якщо раніше там були з цього приводу там багато дискусій, сьогодні ми розуміємо, що багато ТЕС зазнали аварії, а балансування відбувалося саме тепловими блоками. Воно, треба сказати, не найбільш ефективно, але іншого варіанту в нас немає. І поки ми не збудуємо системи накопичення електроенергії сучасні, як це в багатьох країнах світу, літій, заліза фосфат, акумуляторах або так само на маневрну газову генерацію, яка появиться. До того часу ми не зможемо ефективно використовувати навіть те, що в нас є збудоване сьогодні. Не кажучи про те, що ми збираємося тут наращувати відновлювані джерела – це і вітер, сонце, біогаз, біомаса і так. Тому нам є чим займатися, є розуміння, що робити. Енергетики дуже добре знають, що потрібно робити. Потрібна справді політична воля, потрібно прибрати лише, ну скажімо, ворогів від енергетики, тому що, насправді, багато хто себе називає енергетиками, але я так поділяю на, на, на дві частини. Є енергетики справжні, які займаються енергетикою, а є ділки, які зайшли. І довгий час ми спостерігали, як, як наприклад, дуже добре жилося в енергетиці тільки одним трейдером. чомусь. Ну, це ж не йде мова ні про генерацію, ні про передачу, ні про розподіл. Ну, не хочеться зараз вертатися до, до подробиць, але є таке, на жаль, прояви були, і тому потрібна політична воля на те, аби в енергетиці правили балом, перепрошую, за таке речення.
1: Саме енергетики, а не ділки. «Великое интервью» Пане Віталію, от я тим часом знайшов те, що мені писала колега дослівно, пише «Сонячна генерація сьогодні в день нагенерувала, і в мене світло було шість годин поспіль. Вобленерго повідомили, що завдяки сонячним електростанціям». Ну, принаймні так сприймають споживачі. Але повернімося до ринку електроенергії і до того, як ви поділяєте тих, хто справжні енергетики і, за вашими словами, ділки від енергетики, наскільки вам все ж таки доводиться мати справу із з тими, і з іншими. І якщо вже мова зайшла про політичну волю, то чи є у вас свобода вибору? Ви компанія, яка пропонує часто унікальні, або принаймні дуже такі, що мають попит послуги, наскільки ви можете, ну якщо не диктувати умови, то принаймні виставляти умови спілкування
0: ми компанія, яка працює в бізнесі таких індивідуальних рішень. У нас не, не лінійний продукт, ми не будуємо виключно там, якісь стандартні тільки сонячні станції, де там не такі складні рішення. Насправді це такий перший клас, друга чверть, ну порівнянні там з іншими об'єктами, які нам доводиться розбудувати. Вони завжди дуже індивідуальні, з цим складно, але в цьому, по суті кажучи, наша є диференціація і цінність, яку ми несемо для клієнта, тому що ми завжди знаходимо максимально нестандартні рішення і дуже. Часто до нас, коли приходять клієнти, от нам потрібно зробити там певні реконструкції або от такі, от там речі. А виходять від нас через годину з абсолютно іншим баченням і уявленням, що їм потрібно. Ми ну, перевертаємо кардинально їхнє бачення на ці речі, і доводимо його технічну можливість реалізації, економічно обґрунтовуємо це, і часто це приносить з велику користь для нашого клієнта, для інвестора, такі реконструкції або нове будівництво. Але стосовно таких речей, коли ми або інші учасники ринку можуть якимось чином впливати на, на ті чи інші процеси, які відбуваються в енергетиці. Мені здається, що потрібно говорити про те, що зараз вже багато технологій, які так чи інакше змінюють правила гри в енергетиці. І коли з'являються нові правила гри, нові технології, змінюються ці правила гри. От якщо ми візьмемо раніше, там 10 років тому, ну взагалі про це мова не йшла, в нас не було такого учасника, в принципі, як от, виробництво електроенергії, сонячних, вітрових станцій. Було там, можливо, якісь мінімальні, це не можна сприймати за значний відсоток там, в загальному балансі країни. І доступ до продажів електроенергії виробництва був виключно там в конкретних кількох осіб. Ну і держави, яка представлена першу чергу нерватом і теплові блоки. Ну гес звичайно там велика. Гідроенергія. Сьогодні це величезний ринок, всі зрозуміли. За нього буде відбуватися велика боротьба, тому що ніхто не хоче з ним розставатися. Мені здається, що електроенергія, якщо це так можна назвати товаром, то це ну, дуже ліквідний товар, ним користуються абсолютно всі і з'являється багато учасників інших. В кожного є свої моделі, в кожного є свої види генерації. Нові технології дозволяють це робити багатьом людям, починаючи з домогосподарств і закінчуючи великими промисловими, які вимірюються десятками або навіть і сотнями мегаватт, вже з відновлювальних джерел. Тобто, для того аби генерувати електроенергію з теплових блоків, треба мати, наприклад, шахт так. А для того аби генерувати сонячну енергію, не потрібно шахти. Правда, у нас доступ до сонячного промінювання він не обмежений, бери і генеруй, тільки ну доводь, там цю ефективність. Ну теж звичайно є там свої моменти з підключенням до мереж і так далі. Але це набагато менше може впливати і зупиняти цей розвиток, як ті речі, там шахти або якісь інші речі. Тому ми мені здається, що найближчі роки ми побачимо величезний розвиток і прогрес в плані виробництва електроенергії.
1: Велике інтерв'ю Віталій Неколенко. з нами зараз розмовляє великому інтерв'ю Energy Club, і він керує компанією Voltage, Voltage Group, і у вас під назвою Voltage гасло «Проєктуємо, постачаємо, будуємо». А ви будуєте тільки те, що самі спроєктували?
0: Ні, в нас є об'єкти, звичайно, по яким ми працюємо, які нам вже дає сам клієнт, замовник. Часто вони абсолютно нормальні і нам не доводиться нічого там коригувати, ми беремо просто і будуємо. Але дуже часто є такі проекти, які нам дають, ми їх просто закриваємо. І заново абсолютно розробляємо нові проекти, доводимо ще раз навіть, коли ми там приймаємо участь в якихось тендерах недержавних і де є можливість гнучко підійти до того, як бути більш кориснішим, як ефективніше використати інвестиційні кошти. Цей проект ми подаємо там, наприклад, дві альтернативні пропозиції: даємо те, як воно є по проекту, який на тендер, і даємо абсолютно інше технічне рішення, яке доводимо, що воно ефективніше, має там кращі показники по всім параметрам. Було такі випадки, коли ми, ну, наприклад, у Львівській області у нас був об'єкт, до нас прийшло рішення і середня ціна на тендері була там, ну, близько 20 мільйонів гривень. Так хтось більше, хтось менше, ми були другими по ціні, Вони прочитали, ми подали альтернативну пропозицію і зробили це за 10. Не втрачаючи абсолютно ні ні в якості обладнання, ні в чому. Тому звичайно, що це ми вважаємо, що наша перевага, тому що експертиза наших спеціалістів вона дуже висока. У нас є люди, які мають величезний досвід і особливо коли ти працюєш в таких нестандартних рішеннях в
1: індивідуальних проектах, він, він зовсім інший. Коли ти кожен день те саме, пане Віталію. Що головне у людини, яка є успішним керівником або успішною керівницею компанії, як утвори, це бути фахівцем у своїй галузі, це то тобто знатися на енергетиці чи знатися на правилах і принципах ведення бізнесу.
0: Ну, тут не можна сказати, що є важливішим. Для успіху компанії і конкретної людини, і, ми, наприклад, мене як керівника компанії, засновника, потрібні і ті-ті спроможності. То я, я себе відчуваю щасливим, коли я бачу задоволених людей, які мають роботу, яка відповідає їхній кваліфікації, яка оплачується гідною зарплатою. І дуже часто себе ловлю на думці, коли нам пропонують якусь таку роботу, яка не відповідає рівню кваліфікації, але її доводиться робити. Ми часто відмовляємося навіть тому, що я відчуваю, коли ці люди почнуть, скажем, і, і себе недолюблювати, і мене, і і так далі. Тому ми шукаємо рішення знаходимо якісь такі, все ж таки завдання і рішення зірочкою. І отримуємо задоволення від своєї роботи. В нас, в компанії, свою роботу люблять і роблять її якісно і професійно. Але не можна це розділити від того, що це не залежить від якихось правил гри на ринку і так далі. Ми за цим уважно слідкуємо, відслідковуємо тенденції, які відбуваються на ринку. Для того, аби пропонувати нові рішення, треба, звичайно, завжди слідкувати і бути в тренді.
1: Повернімося до того, про що ви неодноразово згадували, а саме до політичної волі. Для мене це завжди було великою загадкою, що мається на увазі під терміном політична воля, як вона формується і чому вона політична. І от коли йдеться про це… Наскільки для того, щоб з'явилася політична воля там, де ви вважаєте за потрібне як енергетики, як людина-фасювець у своїй галузі, наскільки потрібно, щоб політики зналися на енергетиці і хто їх цього навчить? Думаю, що
0: навчить розпочну зостання. Думаю, що навчить ситуація і навчить біда, так як ми зараз бачимо те, що відбувається, і якщо проаналізувати Роки незалежності і порахувати скільки ми заплатили грошей за російський газ, то можна дуже легко зрозуміти, звідки беруться ті ракети танки. Це ж за якісь кошти, все це виробляється, будується і так далі. При цьому вони наростили там власного виробництва більше газу, і багато таких речей відбувається в країні. Ну не зрозуміли для тих справжніх енергетиків, про які я казав, коли відбуваються неефективні. Неефективно використовують інвестиції для, для того, аби покращити стан мереж операторів систем розподілу, операторів систем передачі, генеруючих об'єктів. Коли відбуваються закупівлі по, по занищеним цінам на електроенергію чомусь для окремих трейдерів, або навпаки там завищені інші якісь закупівлі. Ну, тобто все такий елемент корупції, він нікуди не надівся. Це не тільки йде мова про енергетику, йде мова про всі галузі, але енергетична галузь, Хтось так вдало якось висловився недавно. Я слухав, якщо раніше президенти брали з собою на перемовини міжнародні міністрів оборони, то ми спостерігали останнім часом перед війною, коли почали брати міністрів енергетики чомусь теж. Тому що енергоресурси – це величезні кошти і, скажімо, в загальному бюджеті країни це така левова частина, мені здається, витрат на, на ці речі. Тому на це потрібно звертати увагу, змінювати культуру споживання електроенергії, ставити людей професійних на свої місця, а не за політичним принципом, які будуть лояльні до тієї чи іншої влади чи там певної особи і так далі. У нас є багато достойних точно людей, які дуже добре знають свою справу, які є професійними. З порядними. На жаль, не на всіх посадах такі люди. Але ми сподіваємося, що ситуація буде змінюватись з кожним роком, тому що значимість енергетичної галузі сьогодні ми дуже добре відчули. Я сподіваюся, що ця переоцінка цінності 220 вольт в резеці вдома або там 380 вольт в цеху виробничому, вона має породити інші процеси кращі.
1: Отже, добігає очевидно завершення, не хочу казати кінця наша розмова із Віталієм Николаенком, керівником Voltage Group і людиною, яка мені у цій розмові здалася справді зацікавленою, я б навіть захопленою, сказав, своєю справою. Це примушує мене повернутися на самий початок нашої розмови, коли пан Віталій почав казати, а на цьому ринку, там йшлося про прибутковість, я думав, зараз так і скаже, грошима й не пахне. Але ну, бізнес же робиться не тільки для того, щоб здійснювати проєкти і задовольняти свій інтерес улюбленої або такої, що виходить у тебе справи. Зараз, звичайно, умови такі, що про прибутки, напевно, мовою не йде. Але в майбутньому. Наскільки оця галузь відновлювальної і, зокрема, сонячної енергетики може давати прибутки? І наскільки ви передбачаєте той час, коли це зрозуміє набагато більше людей, і конкуренція на вашому полі зросте.
0: Конкуренція, звісно, зросне, зросте, як тільки покращиться у нас інвестиційний клімат. Так, у нас почнуться інвестиції в відновлені джерела, адже ми маємо чимось замістити стару зношену генерацію, навіть і без війни. Всі добре знають, що у нас генерація теплова зношена вже більше 90% була. І я сумніваюся, що це буде ефективним відновлювати цю генерацію. Не є фахівцем саме в тепловій генерації, але я точно впевнений, що ми можемо збудувати абсолютно нову енергосистему, яка буде розподілена, яка буде вже з акумуляцією. Ми зможемо точно балансувати мережі за допомогою сучасних систем накопичення і дуже добре, що був прийнятий і підписаний закон перед війною про розвиток систем накопичення. Я знаю, що багато проектів за сьогодні вже е, на якомусь етапі девелопменту, і, е, дай Боже, як тільки в нас закінчиться війна, так ці проекти мають поїхати, тому що першим, я вважаю, має бути впроваджена система накопичення для того, аби ми могли балансувати навіть ті збудовані об'єкти відновлюв джерел, які є сьогодні. Далі, звичайно, будуть впроваджуватися нові об'єкти і сонячні проекти, і вітрові. Думаю, що це будуть в першу чергу вітрові проекти, не сонячні, тому що все ж таки такий дисбаланс Відбувся. Ми збудували за роки, коли був бум впровадження об'єктів ВДЄ у нас, ну, 18-19, перед тим кілька років. 8 гігават сонця і лише десь близько півтора гігавата вітру. При тому всьому цьому, що вітер набагато легше для нейросистеми, він не створює таких технічних дисбалансів. Крім того, коли виростає споживання зимою, трива генерація теж ефективніше працює, тоді як сонячно навпаки падає рівень. Генерації зимою тому я бачу, що буде багато впроваджених вітрових проектів. Також будуть розвиватися біоенергетичні проекти, над якими теж багато людей зараз працює. Вони взагалі працюють з рівним графіком і дуже добре для енергосистеми. Не можна, я не вірю про те, що може бути панацеєю виключно щось одне, чи то вітер, чи то сонце, чи, чи атомка, чи газові станції. Ну немає простих рішень, на жаль, ми вже їх наїлись. Має бути все складніше, але диверсифіковано, децентралізовано, оновлено з новими технологічними рішеннями,
1: і я впевнений, що ми збудуємо власну нову енерсистему, Ну і. Останнє в цій розмові запитання на сайті voltageg.com, а це сайт групи Voltage, я прочитав таке. Успіх сучасних компаній у майбутньому залежить від тих рішень, які вони приймають сьогодні. Які от сьогодні, в день нашої розмови, вам належить прийняти рішення.
0: Зараз в нас має відбутися стратегічна сесія завтра, саме якраз, і ми будемо говорити про нові тренди, нові напрямки. Ми вже бачимо за останніх два місяці дуже багато звернень. Мені страшенно подобається. Такий великий інтерес в людей, які зрозуміли, що потрібно якось заміщувати, диверсифікувати енергоресурси і навчитися використовувати енергоресурси максимально ефективно. Тому що, кажуть, неважливо, скільки в тебе ресурсів, якщо ти їх неправильно використовуєш. І вчора ми мали зустріч з великими українськими компаніями, які теж вже мають величезний запит на впровадження таких нових рішень. Тобто це кажуть про те, що інтерес росте до цього. І я вважаю, що це має стати, цей рік має стати таким великим поштовхом для того, аби ми осучаснили, модернізували, отак, глибоко трансформували енергосистему, яка вона вже такою ніколи не буде, якою була. Вона стане новішою, надійнішою,
1: стійкішою, інноваційнішою. Дякую. Нашим співрозмовником був Віталій Ніколаєнко. Він керівник Voltage Group і один із тих людей, які якраз і роблять нашу енергосистему стійкішою, новішою, ну і так далі за списком. Дякую, пане Віталій.
0: Спеціальний медіапроєкт Бізнес спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.